0: Здравей, Марви! Благодаря много, че откликна на
1: поканата. Здрасти! За мен е удоволствие.
0: За мен още по-голямо, тъй като преди да се запознавам детално с теб, не знаех какво всъщност представлява българска история в детайли и само супер я мога да кажа. Затова ми се иска да проследим всичкото начало. Първо се заповжда по историята от семейството ти, да. което е спечели в нея, тъй като аз забелязвам при мен, ако хората ми говорят за истории ми интересно, докато се готвях за разговора, гледах и вашия клип, ще също ми е интересно, но няма това допълнително нещо, което да ме накара да се интересувам да. от
1: него. Ами смятам, че ако приемем че българите са от историята си или част от тях, това почти всички случаи е дошло от семейството. Не казвам, че при мен е някакво специално отношение, тип моите родители са историци или имат исторически огон, но със сигурност аз съм проявявал интерес и ми е давана информация, още като дете за моя род, за градовете и селата, от които е мой род. Защото аз съм отгледан в София, моите родители също, но там насетне, подобно на почти всеки корен дявол в Кравишки нашите баби и дяволки са отпръснати с всички места на България. Така че аз не правя изключение. Ето, поле, пегни, разни плевенски села и винаги съм разпитвал какви хора са били моите а, деди, прадеди и проче, докъдето се знае. Защото пък друг голям проблем на родовата памет у нас е, че така някакси не сме запазили необходимата информация. Бих казал до ниво прадядо и прабаба го имаме, но натам вече става много трудно. Аз съм успял да разглобявам такива парчета история още от дете и това ме е вълнувало Да разбера, примерно, как срещам ми фамилия Мишев, но в миналото е била Бустанджиев. Говоря за преди 150 години, защото просто от Бостан, нали няма какво повече да обяснявам. <laughs> просто... Такива са били и заниманията на моите пра пра дядовци и баби. Така че да, по различна причината боли, която се ведам от история, такава е. служил съм от дете, зачитал съм се в енциклопедии. не бих казал, че съм бил най-четяващото дете и най любознателното нещо умерено и нормално.
0: След това в училище, като че ли изпит от в тези крайности от учителите си, да. един е се опитал а, да загуби интересите по всякакъв начин, докато другта е пленят, както никой не го е правил до сега ще искам да чува срамение. Да, да,
1: то това не, беше ключовия момент. Въобще, аз да какъв, кажа да, да реша едно или друго нещо за живота си. Защото, когато влязох в френската гимназия, първите една-две години, тогава историята не ми беше толкова важна, съществена, като дисциплина, да си, скарам добри оценки. Но тогава дойде един преподавател, който <съща> още повече се постара историята да продължи да не ми е любим предмет. Той... Определено оказаш такъв ефект върху целия клас, защото просто заставаш с една дебела книга, с извори най-често, преведени от латински и гръцки язик, в такъв един много формален тон, нали, научен, разбира се, изворите са инструмент, с който боравят академици и учени, ни представяш конкретния урок, което не знам, вероятно в Косийската гимназия би било успешно, но, но при нас историята все пак е един страничен предмет в езикова гимназия. Определено не се получаваше. Мисля, че това е ръководството го усети, защото след година-две този преподавател спря да бъде учител при нас. И тогава всъщност дойде един а, учител, който вече ще му каже името, защото е за хубаво. Това е Никола Дилгеров. Той беше и е един много харизматичен млад човек, който определено имаше подход, определено а, знаеше как да плени учениците. И това не са просто тези клишета тип Мой любим учител е Говорим за един педантичен човек, който към всеки един урок имаше индивидуален подход и знаеше как да го представи да вниманието от средновековие до нова история. Казвам, беше и в минало време, а, защото той вече не преподава в Ернската гимназия, до университетски преподавател. Така че сега съм сигурен, че подходите му са различни, но по същия начин успява да запали своите студенти.
0: Марио, преди да намериш своята кауза в Българска история, това става малко или много случайно, преди това по какъв начин виждаше бъдещето си.
1: Ами е това е най-големия вопрос. Аз Затова казвам, че учителите наистина са в, в а, позиция да определят бъдещето на своите ученици. И това се случи така без нито господин Диогеров да си го поставя за цел, нито дори може би днес не си дава сметка, че е така. Защото аз имах а, една детска такава мечта да стана криминалист, която с времето все повече започваше да Става по далечна на някакси реалността успя да я скъса, защото прорасвах, виждах, че от нас е отнася до, до България не само въобще тази тип дейност в полиция, криминалистика, да си следовато и прочее, далеч не е това, което аз съм гледал от филмите и книгите, които съм чел, а, така че това по-скоро беше една детска представа и вече може би 10-11 клас, когато човек започва да си представя бъдещето и дори да не иска да си го представя, трябва да почне. Пред мен стоеше въпроса дали да замина в чужбина или не, тъй като 50% от моего клас вече се знае, че заминава в чужбина. Главно в френско-говорещи държави, и Франция, Белгия, има в Холандия много и така нататък. Аз едва ли, като че и май никога не съм си поставил за цел да замина в чужбина, нямам такъв спомен, не съм гледал на там. Аз силно съм го допускал като някакъв вариант, в който може би съм длъжен да го направя, защото наистина средата ми е, ми е била такава към днешна гледна точка, още не смятам, че това е необходимо нещо, което трябва да направи млад човек на всяка цена. Но, странно или не, българска история, създавайки в 12-ти клас, аз вече бях решил да съм в Софийския университет и поне да почна да уча в България, без да знам дали това би продължило в чужбина в някакъв момент или магистратурата, само ще бъде там или нещо подобно. създаваки българска история, аз още първите месеци Макар това да беше просто една фейсбук страница, тя наистина беше такава. Усетих, че това може би е нещо значимо. Нямам представа защо, наистина по нищо не се различаваше от нещо в хоби, нещо в съболното време, което прави човек. Прави една страница, трупа лайкове, какво толкова, нали. Но не знам, видях го още тогава и, как да кажа, редом с подготвянето за изпита по история в университета. По-късно редом и студенството, студентството, развивах и българска история. Наистина, с много високи обороти, даже в, в някои моменти много повече бърша внимание на нея, отколкото на ученето.
0: Мариос пропусна да те опитам за начина на преподаване на господин Дилгеров, който е спечелил, тъй като от моето лично наблюдение, такива учители са голяма рядкост.
1: Да, ми, малко да го обясня, защото то малко имаше и там и невербална комуникация. Представете си. Един преподавател, който се обляга начина, стои прав през цялото време, не стои никога седно да кажем начинае да ви преподава като Идима само има само едно еднопосочна връзка да се създава по този начин. Той ставаше много небежно се облягаше на първиячин, който да кажем е свободен в този момент, кръстосеше си и го разказваше като приказка. Значи казва: Има някакви дати, има някакви важни неща, но представете си вие правилно и ти пресъздава някакъв разговор или някаква случка в чисто човешки план, така както би се случило и днес, нали, да се пак правилно говорим за. Възраждане или до и други, нали няма значение в случая. Това е, аз не си спомням разбира се подробност, това е било преди 10 години, но и разни игри сме правили и гледали сме филми, което беше иновативно, нали, това звучи смешно, но към 2011-2012 година явно още беше екзотично да се гледат Филми и въобще видеоматериали в час, те се още не го правят насякъде, но това за историята е изключително необходимо. Например, в поменно тогава, че ние изгледахме една документална на документално проведеца на Nation географик, която беше много популярна и все още. Това е реално с десетина епизода за Втората Слова война в отсветени кадри-видеокадри с глас отгоре, което де факто мисля, че той ни преподава по този начин по най-добър начин, Втората Стована война. Естествено, и с помощ от него. Не само да ни пусне един клип и да си мине часа и... Нали, той да си измива лицето по този начин. Така че това е някакъв, някаква близост имаше. Двупосочност, комуникация. Това е нещо, което аз винаги съм и ние да да предадем в работата си. Не само, дори когато обикаляме училище и се срещаме ученици.
0: Прочетох, че фейсбук страницата си е създал от аскука. Не си да. очаква от голям голяма растеж, без някаква конкретна цел но ще ми си иска да разбера вътрешно, най-вътрешно, какво очакваше от тази страница, освен да публикувате някакво съдържание.
1: Ми аз тогава, освен, че доста бързо усетих, че това е нещо значимо, все пак да не забравяме, че бях хлапе. смисъл бях на 18, не че сега смятам за много но сигурност тогава, въобще съм няма представа как стават нещата в реалната живот, така да го кажа. Дали съм смятал, че ще направим нещо значимо, понеже, Макар да не обичам да се самоистърквам в известен смисъл към днешната да, да правим нещо с значимо и позначимо значимо, че достига до много хора и вероятно влияе по някакъв начин. Тогава не знам дали съм смятал така, и малко ти забравих въпроса, понеже се отдовлякох.
0: Най-вътрешната
1: цел. Да, да най-вътрешната цел, това исках да кажа: също, че няма украйна точка. Няма цел да кажа, аз тук ще успея с това. Или примерно, ще стана много на ще е или дори ако говорим за някакви по-скоро. В името на общото благо цели също съм нямал. Не е бива целта, ще станем най-голямата образователна платформа и ще помагаме на хората да погромят. Не просто усещах, че аз и тук, аз, защото до момента говоря само на себе си, говори за другите хора, с които започнахме. Сме си казали, това е готино, изпълвани един да със смисъл, защото определено един, примерно, студент, сблъсквайки с равния академичен живот. Може малко демотивиран, защото не е така, както сме си, си го представили. И някакси, ако имаш нещо странично, то ти дава допълнителен смисъл. Този смисъл ни го даваше българска история. Така че, известен степе, може да се казва, че българска история и мотивацията, която ни изпълваше, докато я правехме тогава, беше някакъв егоистичен акт. Тоест, да си напълниш ежедневието с нещо, което а, действително ти е интересно и различно.
0: Интересували ли се тогава от аудиторията и, или по-скоро от вътрешното самочувствие, че може да представите по интересен начин.
1: Да, ами, всъщност тогава това, което ме вълнуваше, като млад човек, който се стреми към количество, вероятно бяха хората, които следваха страницата. Защото имаше дни, които наистина се касаеше за 5000 души нови последователи. Първата година беше много удърна. Т.е. ако днес сме 370 000 харесвания, да кажем, имаме в Facebook, и че дори вече наистина не ги гледам, тогава всеки не ги гледахме и до първата година мисля, че бяхме вече 100 000, Тоест имаше наистина дни, в които това нещо беше... Изключително силно чувствахме се като рок звезди и си казваме, е, това е жестоко, как го правим, нали? Беше много готино за млади хора да получи такава доза, дори адреналин, нали? че имат възможността да влияят.
0: Марио, аз съм чувал, че някои бизнеси предпочитат да се развиват по етапно стъпка, да няма такъв възходящ рязък, да. растеж. Други фирми или хора пък не могат да се справят с това. Вие по какъв начин подходите към него за положите да бъдете успешни?
1: Ами също най-ключиво от при нас и аз мятам, че той е допринесло за това вече 8-9 години български история. Съществува, че при нас никога това не е било замислено като бизнес. Всичко стана толкова логично и постепенно. Дори днес, когато в него има бизнес, ние разделяме дейността си на две. Едната е образователна и доброволна която от създаването на блъска история днес съществува, другата е комерциалната, да. Но първите 3-4-5 години нямаше никакъв бизнес елемент. Ние обикаляхме училища и все още го правим, но тогава беше много по-интензивно. Срещахме с ученици, за това нещо ни подпомагаха нашите читатели, имахме форма за дарения, страшно много хора са ни помагали да правим това нещо. Нали, разбира се, не сме изимали никога заплащано училище или нещо такова. За нас това пак казвам, изпълваше дните със смисъл и правихме нещо забавно и удовлетворяващо, защото уроците по градолюбие, както ги наричаме, ние са, се оказаха много ефективен инструмент за забавване на учениците, прави го по нашия начин, с видя, с точно това, за което говорих, че е правил нашия учител, нали, този подход и ние успяхме да го пренесем, доколкото можем, разбира се. И да, и в един момент обаче, за да то си дойде естествено момента с комексиализацията, Дума, до която далеч не се притеснявам, защото в история няма как да продължи да съществува. Ние бяхме вече четвърти, четвърти курс в университета, аз съм завършил политология, моя съдруженка завърши тогава международни отношения и други колеги имаше сходни специалности. Все пак до този момент нашите родители ни помагаха съвсем нормално. Поработвали сме и други неща, справяхме се обаче в момента татък, вече си на 22 години, ставаш възрастен човек, все пак трябва да вземеш живота си, в ръце не може да нямаш такъв един сигурност. Дори не го наричаме доход сигурност. Дори моите родители сме питали какво е това сега, българска история. Сигурен ли си, че искаш това да се занимаваш? Има ли на да къде? И тога всъщност дойде идеята, най-логичното нещо българска история, което да прави не е да произвеждаме краставици и домати да ги продаваме през страницата, да правим книги. И всъщност книгите и днес са основното ни перо на приходи. Това е от три години, както казах. И определено гарантира съществуването на българска история по форми. Имаме спокойствието да работим, да правим и доброволните, и недоброволните неща. Имаме възможност да растем и като екип, и като възможности. Така че, да, за мен е доста вредно рязкото случване на нещата в живота, независимо дали се за личен ли професионален живот. Тоест, да кажем, да спечелиш от тотото тото, то е вредно за мен. Трябва да се случи доста постепенно и, как да кажа, в този случай и отношението ти, как да кажа, много по-здраво си на земята, защото... Може да проследиш дадено нещо от начало до край и да си минеш всичките му фази, а не да се събудиш на другата фаза.
0: Маро преди да се върнем на момента, в който си бил на кръстопът и преди да превърнеш българска история в бизнес модел, ще ми си да разкажеш и периодите, в които си съчетал българската история с университета. Yeah. Тъй като със сигурност
1: не е било лесно. Ми, не беше лесно, да. Няма да призная, че няма да крият, че история ми е в университета, защото преподавателите знаеха с какво занимаваме, а, всички, които го правихме, имаше някакъв реверанс. В смисъл да, да допуснем, че това е нещо, което те са считали за образователно полезно нещо. Казвали, с това е свестно но И аз съм усещал има моменти, в които са ме пускали на изпит без да. Дори моменти, в които вероятно не е да мине изобщо. Така че тук първо трябва на тях, защото те виждаха. Вероятно, не най-съвестният към теоретична подготовка студент, но пък винаги съм се вълнал от темата, защото политологията, политиката и историята са ръка за ръка свързани, така че нали, определено, че съм подготвен политолог, така да го кажа, но нали, не съм бил педантичният студент, трудно беше, трудно беше, защото български история, особено с тия пътувания, пъргите години. Ние сме имали наистина феноменални измините километри за седмица, за ден. Правили сме София, Вагна, Вагна, София за един ден. За един урок специално сме отивали. Това е съедно тук да кажеш до, до Виена просто за един ден. Трудни моменти са били за съчетаване с университета, но някакси успявах и да мина между капките и да си заслужа дипломата в крайна сметка. Но пак казвам, извадих късмет, че намерих нещо, което ми е толкова интересно, че да не съм имал моменти на колебания, защото виждам, че всеки един студент, не искам да казвам в България и на, и на други места, има и моменти на колебания, да кажем някаква криза на, на студента в трети курс, коя ще казва, Леле, е това правилното ли нещо ли, е това право, за какво го записах, какво ще правя, май трябва да запише една физика, нещо точно там да на си нали? Имал съм и аз такива мисли в главата, но са били много по-малко.
0: Марио, преди българска история се превърна в работеш вече бизнес модел, ти си търсил активно работа, но прочетал без успех. Та, в този момент мислил ли си, си край българска история ще е тук трябва вече да се
1: ми, Малко ми се смесват на мен спомените, значи сигурно с имало много моменти, в които съм искал да зарежа всичко. Да не кажа една по-силна дума, която не е худека, кам, точно да го оставя и повече не се занимавам с него, защото това са именно те моменти на съмнение, които някои хора или всички предполагам ги имат. Uh, имах един интерес момент, в, в който вече бързки стоя няколко години. Той се, клада... аз примерно тогава бях uh, с мой колеги автор на една, две, три книги към едно издателство, бери учебник тогава. Тоест, uh, да кажем, тръгна да си правя CV, което мога да напиша някакви неща, които звучат добре. прено завършвам политология, автор съм на книга, тук поработвам сами като ученик доста неща. Има някаква трудова дисциплина в мен и тръгна да го правя. И го направих и започнах да изпращам всякакъв тип обяви, които обаче предимно бяха по част в студентска работа, т.е. от а, раздавач на флаги до сейвител или нещо подобно. Интересно, че от всякъде ми извъннаха. Имаше моменти, в които бях изненадани, защо си търся нещо такова. Не, че съм ядрен физик, но определено си бях постарал да се представя в добра светлина. И всъщност а, в един от моменти аз съзнах колко това не ми е нужно. Наистина. Просто. Не мога, че взех съдоносно решение, но сигурно си имаше доза риск. Доза риск, защото аз а... не знам, казах си или трябва да се задоволя с малко сега, но да имам в момента, или трябва да стисна зъби и да измисля как нещо, което другите определят като изпълнена мечта, защото така изглеждаше от страни, българска история, че е нещо, което е създава като ученики е голямо и мащабно и то е, изглежда от страни уникално за преживяване като си вътре, но, нали? Опитах се и аз да го погледна по това гъл, защото я бях забрал точно пътя. Посоката бях изгородът и да, и се отказах да го правя. Иначе, съм вече странички неща, в това издаство, което казах, бери ученик, едно цяло лято работихме с, с Иван Мола съдруженик и оттам научихме много интересни неща, за което благодаря на собственика Момчил. А, но пак то се въртя около, около бълзка история, разни неща, които сме имали.
0: В този момент малко лети дойде, идеята бъ... Направите българска история като бизнес модел чрез издаване на книги.
1: Ми малко по-късно, да. Наистина, да, идеята дойде идея, всъщност се дружи Киван. Беше един случайен разговор на прибиране от един урок, който той просто го изцепи. Казва: Нищо не издаваме книги. Така че такава беше историята, нищо не издаваме книги, казаха без Ферм, как не сме сети. <laughs> да, и осъзнахме, всъщност, казвайки, го не знаехме, какво точно ще правим. Но пък на голям късмет, че открихме нища, в която да сме добри, защото тя не е просто исторически книги. Тогава ние започнахме с преиздаване на исторически книги, такива, които, да кажем, поради политически причини, да речем комунизма, или поради пазарни не са излизали, не са излизали от 20-30 години, т.е. време, читател няма достъп до тях с библиотеката. Та решихме това да е посоката на, на издаване на книги. Парите на книги бяха такива, както казах. Говорим за. Такива бележити личности, като Боконик Борис Дрангов, Владимир Вазов, Васил Радославов, министър председателя нали? Книги излизали преди 100 години, имат прездания, разбира се, в наши дни, но искахме да го направим като поредица, красиво, нали, качествено. И всъщност успяхме смятам. Макар днешното качество на, на книгите ни да е по-високо от това на първите, което не е хубаво да се казва, но смятам, че е нещо нормално като процес. И към Днешна дата сме си така едно издателство, напълно нормално функциониращо, с а, голям обем от книги, близо 100 различни образователни продукта. Казвам така, защото не са само книги, има и други неща. И това е три години реално по-късно от а, момента, който ти разказах с разговор в колата.
0: Отказвахте, ти, че ще има успех, тъй като прочетох, че сте издавали книга. Или книги, да. за които сте знали, че аудиторията няма да, да. да имат къмлята нещо. Ами, това
1: дойде по-късно, защото ние действително почвайки да задаваме книги, то от една страна е скъпо, от друга страна, не е чак толкова скъпо начинание, зависи от гледната точка, тогава за нас и беше скъпо начинание. Нали, пак казвам, не сме теглили заем, това, което сме успявали да спестиме с времето и общо взето, първите опити бяха книга за книга. Ако тази книга се продават и е хиля бройка ден, ще имаме пари за втора книга да пуснем слабо парите 10 се продаваха. И така всъщност, дойде момента, в който направихме 11, 20 и 30. И, може би, след 50-та, не знам, идва момента, в който може да си позволиш да послежи нещо, което не е чак толкова бомбастично, т.е. не си сигурен в, не си в неговия успех, но смяташ, че има огромна историческа стоеност. Една от книгите, за които съм и в много друго интервю е, да кажем, септемврийските ни се казва на един малко известен автор, Андро Лучев, който е военно-инвалид след Първата на война. И всъщност този човек има огромна заслуга за разобеждаването на хората, участващи в войнишкия бунт след Първата война. Това е един доста тъжен момент в българската история, в който българската армия трябва да се справи вътре една срещу друга, заради войнишки бунт. И всъщност този човек разказва как се случва от драматичните събития след Първата на война и, и неговото участие в тях. Тази книга, освен, че е написана на много увлекателно, има огромна историческа стоеност, но поради ред причини, като, например, че войнишкото възстане не е толкова известно, не е толкова атрактивно, нали, автора не е известен, аз знаех, че по никакъв начин няма да има пазарен успех аз и моите колеги. Но му направихме и въобще не съжалявам, нали, и не сбъркахме, да и сега няма пазарен успех. Но всеки пък, който си е купил, и сме си говорили после, аз съм доволен и споделя нашите мислене. Така че, може би, въпрос на време. Ако още някакво ме старе, скаже за нея, може би предпочне да се продава, кой знае.
0: Като създатели на съдържание, доколко ставате аудиторията да направлява това? Доколко се съобразявате с нея? Ти вече наметна, че вече като сте успешни, може да дадете някои неща, които знаете, че няма да са толкова популярни.
1: Ами, отношение на книгите е много трудно, защото едно е заявен интерес, друго е реално купуване. Тоест, много хора, ако за какво искаш да четеш? Те ще ти кажат баналните неща, с извинения баналните, като възраждане, средновековие, нали, тези неща, които под баналния прит, които сме учили в училище и които са така, центъра на българска история за, за, за масовия читател. Но когато го направиш, всъщност се разбира, че това са теми, които са адски експлуатирани, има десетки, стотици книги посветени на тях. Давам един пример, Писмата на Левки и една книга, която и от заглада си личи каква е темата. И, нали? Това са писмата на Левски. Направено в едно хубаво издание, фототипно, виждаш оригинала, виждаш и усъвременен текст. Книгата, действительно, имаш интерес към нея. Но... И още как, нали? много, много така успешна книга но не е това, което хората си представят, ако чуват, че книга за Левски. Тоест, тук цял България ще иска да купи това е Левски и така нататък. Така че, от една страна гледаме да се съобразяваме с обратната връзка, от друга страна е ед Читателя все пак е претенциозен и не може всеки път една притоплена манжа да му даваш а, с пет теми, които се въртят в българската история. Трябва винаги да вкарваш и нещо ново или поне под различно да го покажеш. А, по отношение на другия тип съдържание, което е нашето безплатно съдържание, но това ми се ще да кажа, ние всъщност поддържаме два сайта. Единият е bulgarianhistory.shop, който е онлайн резюме на издателството, и на другия bulgarianhistory.org, който е образователният ни сайт, напълно достъпен в него се касае за няколко стотин хиляди, също с няколко хиляди материала. Статиите са няколко стотин и почвени, но има и всякакви други материали, тестове. Там доста често се ръководим по мнение на читателите те ни предлагат тема, ние ако има ресурса да я напишем, я пишем. Много често читатели са ставали автори, ако разбира се ни предложат текст, който е на необходим, необходимото ниво научно и стилово. Така че те са съществена част от нашата работа, говори за читателите и винаги са били той, че за тях Реално без тях за къде сме. Ние това, което правим, го правим за, за потребителя. Без него сме изгубени във всяко отношение. И няма как да, да не следваме негови интереси.
0: Марио, има ли източници, от които черпят информация за развитието на бизнес-честа? Тъй като оставам спешен, че всичко началото в движение. да Вечетох и за някои комични случки с взимането на книгите.
1: Да. Ми, не, не. А, сякаш аз и Иван сме хора, които имаме авторитети в своя живот. А, говоря за бизнес авторитети. говорихме си за много хора, които се възхищаваме. Но пък сме твърде наясно, че от случай до случай, разликата от небето до земята. Тоест, няма как да вземеш готов пример, колкото и в момента с това изречение да успорвам бизнес модела на лайф и бизнес колчовете. Защото за мен, разбира се, по-голямата част от тя говорят абсолютни глупости, които един човек може лесно се забуди и да сметне, че правейки бизнес или каквото и да е начинание, трябва да следваш няколко прости правила или 10 прости правила, както те обичат да ги свеждат а, и упростяват. Определено сме се учили не Наистина, ние влязохме в книжния бранш абсолютно неподготвени, а, зелени и млади. Нали, първата книга сме е на на 24 години. Комишната случка, за която казващия, е, когато трябваше да вземем ни календари от Пловдив. Тогава печатахме новогодищите си календари в Пловдив, едно от количество от 3000 броя, да кажем. Тогава служебната ни кола, разбира и личната кола на Иван на ми, беше Mercedes A-класа. За хората, които не са фенове на автомобилите, ще кажа, че а е наричана женската кола <laughs> на Mercedes. Ние така се шигурихме, защото просто е мъничка, нали? карат я основно дами. Но, но и Иван, тъй като беше подарък от дядо му. А, и всъщност отивайки до Пловдив с тази, с тази кола, натоварихме багажника и не само всяко едно свободно място с календари, които само не излизаха през прозореца. И всъщност прибирането от Пловдив а, е накосъм, защото колата се влача по магистралата, бронята ѝ е опира. Нали? Направо си е опасно това прибиране. Това е една от многото случаи, в които сме доказали, че сме абсолютно неподготвени, нямаме ресурса и логистиката, но слабо ние сме такива хора, че веднага се учим от това нещо. Тук, естествено, ученето е лесно, просто купихме една чака. но дури, дури случаи, защото в момента с теб си говорим в нашия офис, който е офис не е склад, но миналият ни офис беше склад, защото тогава още имахме... Няколко заглавия и си представи как 2-3 хиляди бройки от дадена книга идват, се стоварват от един камион в офиса и ти трябва да ги наградиш. Нали? 2-3 хиляди бройки. Тя е едно голямо място от една стая и всичко мирише на книги, беше прашно и така нататък. Този проблем го решихме като си взехме склад. Наистина смятам, че да си наопите не е срамно. Трябва винаги да го. Когато успееш да придобиеш нужните умения, за да го преодолееш, не трябва да го скриваш, че си бил такъв. И всъщност това е добрият пример, не аз успях, аз съм животно, аз съм Акула, бъди и ти, защото трябва да си сигурен в себе си тогава, ще успееш. Трябва да си много несигурен, за да станеш сигурен.
0: Марио, прочетох, че за теб историята е най-мъдрата наука, най-лощите ученици. Това малко не противоречили на изказването ти преди малко.
1: Да, естествено, моментът, това замисли се в, в кой живот, наблюдавайки чуж живот, Можеш да виждаш всичко как се случва, да кажем това е както са родителите, родители ти идват и ти разказват някаква случка, те се е преживели, казват и чуй ме, не допускай тази грешка, защото аз като бях на твоята възриспри, но се напих, това не е хубаво ли пуших цигари, това е супер лошо, не го прави. Ти го правиш обаче, разбира се, няма, няма защо да коментираме дали го правиш или не, най-често го правиш. И едва когато ти разбереш, че са били прави, тогава вече сигурен, че не е трябвало да го правиш. Историята е също. На много често хората, от които зависят големите решения в историята, познават историята, защото все пак говорим за хора от елита, да кажем. Те са имат едно добро образование, афинитет към историята, знаят много добре решенията и до какво биха довели, но когато си там, вътре, в събитията, сякаш забравяш натрупания опит от хилядолетията и смяташ, че всичко зависи от теб и може да го постигнеш. Така че за това са лоши учениците, лоши учениците на историята, колкото и добре да познават.
0: Аз споделяш, че и от историята са най-ценни сега в бъдещето. Кои смяташ, че са най-ценните такива, които не прилагаме днес?
1: Ха, ми, зависи коя история ще изследваме. Ако е блъската история, мятам, че за нея е най-релевантно, аз да говоря. Това, което най-много ми тежи и тук вече, вече може би до някаква степен, ми помага и това, че... Себърно от политика, да го наблюдавам като обществен процес, е липсата на идеал. Говоря за обществен идеал, който България е имала определено от възраждането на сам, т.е. от създаването на българската нация, ние се сме имали някакъв идеал до преди стотина години. Че дори, дори можем да задълбочим още повече и да кажем, че не е до преди стотина години, а до преди 20 години, ако го разглеждам от тази гледна точка, защото ако през... Давам накратко какво за мен е било идеал в различни периоди на България, през възраждането очевидно, просветното дело, революционното дело, след а, освобождението това е бил идеал за цялокупна България, объединяването на всички българи в една територия, ако приемем, че след това идва втората стойна война и социализма, за тогавашните хора независимо в момента дали говорим добро или лож за социализма, голяма част от обществото, е вярвал в определен момент, че стои време на България, стоят се заводите, трудим се зано и постигаме много. Пропагандата успява да създаде този идеал, добър или лош, тук няма никакво значение какви са личните ни симпатии към периода. Но е факт, че е има някаква хомогенност в известен период. Веря. След 90-те същото хората са имали огромни надежди и очаквания за, за по-добро а, бъдеще пазар економика и демокрация. После идва и моя период, който го помна ясно, стремеже към Европейския съюз, сил. колко силно вярвахме, аз бях седми класи, и вече по помна чувство беше дори при мен. Го имаше без да го избирам напълно, Следно се събираме, събуждаме на 1 януари 2007 и вече сме нова държава. Имаше го това. Изведнъж сега в наши дни, говоря за последните, не знам, 10-15 години, въобще откакто аз мога да наблюдавам, макар и непълноценно. липсва ни това нещо. Какво е, какъв обществения е дял? Uh, поне да имаше някакъв, който и да е лош, поне да беше, не знам, нещо вредно да беше, пак ще да кажа, ето има идеал, той не е хубав. Но аз дори не мога да нака нещо, към което ние се стремим като общество, нямаме крайна цел, нали? тази безпъти за която всеки говори, и аз също я чувствам. Та, това е полуказа от историята. Тук вече смятам, че изключително ключова е ролята именно на елита, говоря за управленския и културен елит, който... Трябва и винаги то е посочило пътя пред вълзкия народ. Излично да смятаме, че ние утре ще събудим и едновременнощни хромни един и същия идеал. Трябва някой да го начехтая. Това, да, това трябва да са хората с държавенческо мислене и хората, които имат а, това визионекс, този визионекски поглед над... А, говори, за, за хора на изкуството, на, на културата и прочее. Аз това не виждам как става в момента и за съжаление към дата не мога да кажа, че има перспектива да се случи. Това, в това отношение, аз съм песимист.
0: Малято, всички неща, които се занимавате, най-любими са ви изнаснението на уроци пред ученици. Защо точно бе.
1: По-различно е. Някакси забравяш за битовите проблеми, забравяш за текущите задачи и формалности, отиваш там и в 40 минути просто се потапваш там в детската атмосфера която е много приятна. А, по-приятна е, нали, когато тя не е 100% част от това живота, защото да си учител е най-тоганото нещо. Нали, представи си от, от 9 до 6 и си е ангажиран с а, възпитаването и обучението на деца, които не винаги Успяваш да си в синхрон с тях, да се разбирате добре и така нататък. Много работа е много отговорна, но за нас е много по просто Ни отиваме и правим нещо като инфотеймент, т.е. правим забавно и знае се, едно на сериозна информация. Било то под формата на едни кратки анимации, които моя колега Махтин Стаматов прави и ги прави наистина и на мен не ми спре понякога приказката. Просто съм възхитен от, от неговия талант. Това са ни 5-10 минутни видеа, в които изказваме зададена личност събитие или процес, и те ги огледат това нещо, и аз просто установявам колко малко е достатъчно, за да им бъде интересно. Не, не е само в нас причината да кажем, много сме интересни, имаме DAX, или нещо такова, напротив, малко се иска едно леко побутване, малко да се извадат от този праволинеен път на, на образователния процес, и едно клипче, както аз ти казах, както сме гледали днес на просто сега малко по-модерно го правим, наистина да изглежда релевантно към 2020 години. Те гледат, радват се и това са нашите род по годолюбие. Да кажем, 20 минути, 20 минути пускаме видео съдържание, 20 минути говорим, питаме ги, разказваме им. Аз съм лечо, мислят, че променяме съдби с това нещо. Би било адски нескромно и нереалистично да го кажа. Но смятам, че точно тази глътка свеж въздух, от която всеки ученик има нужда, малко сблъсък середността, да види, че дори да го кажем така, не е издухвано да се занимаваш с като си занимаваш с история, не е задължително да си а, по цял ден над книгите, просто мога да се привреждаш да попиташ баба си и дяло си да ти разкажат за твоите роднини участвали в а, някоя война, защото най- ние винаги казваме, че просто даваме този пример и той ги стряска. Той, той не ни е интересен пример, че през Първата световна война на България мобилизира близо 1 милион души армия, което е най-голямата армия в света на глава от населението. Тогава при 5 милиона на България, една ПТ е на фронта, ако извадим жените, наистина възрастните хора и децата, получаваме една много сериозна бройка мъже-съотношение. Така че общо взето им казваме тук, вероятно в тази стая, почти всички сме наследници на участници. Някой знае ли такава история и почва да дират ръка учениците и вижда, че те, някой се притеснява до инен, не, някой знаят дори те първо ще разберат. И с тази провокация всъщност е много лесно да ги запалиш. Надявам се, все пак имаме информация обратно връзка от учители, че има резултат, продължават и гледат нашите видеа, защото пък ние им имаме много видеа, им ги даваме всички или им казваме откъде да ги гледат, не можем да ги пуснем всички в един час. Продължават да го правят учители, служат с тях, така че това е нещо, което явно е устойчиво и не е просто еднократенак на всяка цена.
0: Майо, само това ли, отдаваш успеха ви в... Изнаснението на уроците по ордолюбие да сте в крак с времето, защото според мен само пускане на клипчета и че имат
1: слово не е всичко. Ами не знам, я, са, я съм се чудил. Може би станахме до някаква степен добри в това, защото то е опит. Не смятам, че е талант опит е. Ако си видя сега първите уроци, наистина ще, ще гледам с свалена глава надолу от срам. А, били сме в 300 училища, може би. Това е. Вероятно, всяка община в България и по няколко пъти някои от тях. Опит има, определено. Знам как да предрасположим аудиторията. Има една по причина тя, че сме млади. Това е поради демографската структура на обществото, на, на блъското образование, ще се касае учителите, за съжаление. Нали, Средната възраст, ако е 50 години, като застанат пред теб 25 годишни, по-различно чувство има, има, има дистанцията. Да не говорим, че ние, когато почнахме да го правим това, сме имали случаи, в които ние сме първи курс, срещу нас са 12 класи и то просто смисли на една възраст и, и, и това има огромно значение. Така че много са факторите. Със сигурност, но естествено сега, за да не умалъжавам тотално и нашия принос към това, да е успешно и интересно, бих казал, че никога не е било самоцел и заради това се е получавало, защото ние сме казвали, че дори един път до да усетим, е глупав и няма смисъл от него да се прави, ние ще спрем да правим тази инициатива. Няма смисъл, никой не ни плаща за това, никога не сме били наймани за да правим това нещо. То е просто за да бъде интересно на другите и за да достава удоволствие на нас. И двете трябва да са на лице, за да се случва.
0: Вече споменахме, че сте в крак с времето и изкарвате нови и нови различни интересни продукти. Имате настолни игри карти за игра. Наскоро започнахте и подкаст. Да. Кое е следващото ви ново нещо, което... Да,
1: ние винаги сме се шегували, че никой не трябва да се воюва на два фронта, както се е казвало, но пък често го правим. Тоест, от една страна имаме нали, проекти в, нали, със силност в издателския бранш. За него ясно, в видеобранш сега и в аудиото с подкаста. Не знам, всъщност ние нямаме такива Чак толкова сериозно заложени до дългосрочни цели да ти кажа какво е следващото нещо. По-скоро в момента сме си поставили за цел да за задобряваме в избраните неща, защото има на къде подкаста е изцяло нова форма за нас. Тя има своите тънкости, много добре да знаеш. Аз смятам, че, сме, че все още сме толкова добри, колкото можем да бъдем. Макар а, водещия да, да е ванката, който няколко пъти споменах, Иван Кънчев, който си има опит в говоренето и по телевизия, и по радио, и проче. Но... Целта е просто да здобряваш в това, което правиш, а не е целенасочено да правиш много, много нови неща, за да си актуален и винаги модерен. По-скоро хората свикнат с се високо качество, защото аз мятам, че кръщавайки се с непретенциозното да има болска история, ние имаме някакъв дълг. То е да сме на винагия ниво. Али не е сериозно болска история да пуска фейк новини, да пуска фалшива информация или да прави некачествено съдържание. И всеки път, когато ми се е случва, защото естествено, че се случва, когато 10 години работиш това нещо и го прави голям екип, от който всеки може да сбърка включително и аз, всеки път ми е било много трудно да го преживея, защото аз се асоциирам с българска история и вярвам, че трябва да бъдем на необходимото ниво.
0: Друга борба, която водите апатията и отхвърлянето на родолюбието, какво би е на тези хора?
1: Ами, аз доста често споря, но не, не по начин, по който да промена мисленето на някой, защото това много често е невъзможно, освен ако не си дете или освен ако не се подложиш на дългогодишна терапия с психотерапевт. Само така можеш да промениш мисленето ти и характера ти. Така че по-скоро споря принципно, да докажа, че да се занимаваш с... А, не занимаваш, по-скоро за да се отдадеш на патриотизъм и отлювия, както искаме да наречем, можем да наречем национализъм, според мен, без да се притесняваме, защото това, че национализма има грозни прояви, не означава, че сам по себе си той е нещо вредно това да му създадеш, не те прави профан, не те прави магинал, не те прави задължително човек, който а, на официални срещи ходи с фанелка България на триморета. Напротив, това смятам, че една, бих казал, айде не е задължително, защото, както става ясно, не всеки мисли така, но лично за мен, за моята съемностна система, необходима характеристика, която трябва човек да има, за да е благодарен, българността е важно нещо, за да е благодарен на своето семейство, род, населено място и родина. И разбира се, тогава вече можем да почнем да мислим глобално. Кога сме здраво стъпили на Земята, тук познаваме корена си и тогава можем да се отдадем според мен някакви по-глобални каузи и да се наричем граждани на света. Но при това смятам, че трябва да познаваме себе си. Това е само да не познаваш себе си, но да тръгнеш да кажем, както казахме, да станеш психоаналитик. Това е невъзможно. Човек, за да почне да анализира другите хора да и им дава оценки, трябва да е доста на ясно с себе си, да знае слабите и силните си страни. Това знам аз, вълнувайки се от българската история, знам срамните моменти, знам пиковите моменти и определено това ми помага да, да се чувствам по-добре.
0: Марио, къде слушателите могат да следят съдържанието на българска история и да се свържат с теб?
1: Фейсбук страница българска история, инстаграм български истории, сайтовете пак ги казвам за много, ново четене на безплатно съдържание и bulgarenex.shop за нашите издания, подкаста Българска история в повечето платформи за, за аудио и това има и други места, вероятно, и разбира се YouTube канала Българска история, ще я забира любимото ми място, в което аз прекарвам доста време. Гледам стари неща, които сме правили. Определено ще има за всеки го по нещо, имаме видеа за средновековие, нова история, военни, жените в историята, учените в историята, различни теми.
0: Но в какво си се провалял?
1: Ми. Постоянно, в смисъл, предполагам, всяка седмица си провалям в нещо. В момента със сигурност има, в момента просто ме застреля с за въпроса, затова бих казал в какво мразя да се провалям и не мога лесно да го преживея, защото другите неща, те са, са битви, нали? Освен ако не става въпрос за нещо нещо съдбоносно, застрашаващо за мен или близък човек, то е, то е безмислено, но най-много и трудно го преживявам. Когато сбъркам за преценката си, за човек, за колега, за професионален контакт, когато се доверят твърде много и просто кажа, че няма причина. Това ми е трудно, защото пък всеки познава както казах силните и славите страни, или поне трябва да се към това. Смятам, че силната ми е да усещам хората, да, да, да съм прозорлив и това има своите големи изключения в моята история.
0: Спойна ли си добър в преценката? Кое смяташ, че прави добър в това?
1: Ами... Неблюдателност някаква, която имам. Аз от дете имам тази наблюдателност. Сега колко да разкривам, ще разкрия, Аз като малък бях по-сърмежлив, по-скромен такъв неуверен. Това ми е дало много, защото в момента то се е променило малко или много с времето. Чувствам се спокойно в твоето присъствие сега. Тук се запознахме с тебе веднага си говорим приятно. Я нямам това смущение, като малък не бях такъв. По-сърмежлив бях и много често съм стоял отстрани само съм гледал. И съм си мислил за приятели на моите родители за мои приятели, нали? съм разсъждавал, що за хора са. И с детския мозък не е нищо особено, не съм силно някакво го не е но Това е станало като някакво условен рефлекс, като се запознава с някой нов човек и се опитвам да наблюдавам разни неща, които смятам за важни. И, и така се е получило От неувереност, да кажем.
0: А научи ли нещо от
1: изключенията? В изключенията? Ми, не. Същност, смятам, че човек е обречен да има слабо място. И не трябва на всяка цена да, да променя това нещо. Тоест, аз вярвам, че имам добра преценка за хората и когато сбъркам, просто трябва да го приема и когато сбъркам пак, пак да го приема и така нататък. Ако човек се вторачи в, как да тук този човек така ме разочарова, така ме предаде, аз а... вече трябва да съм много повнимателен да не давам такъв кредит на непознати хора, това е грешно. Това е вече това е малко конска паци ставаш.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами, гордея се, че първо, много важно, когато да кажем аз се гордея, че съм българин, да е ясно, че се гордееш най-често с постиженията на други хора. Това е прекрасно, това показва уважение към паметта, Но ако се гордееш със себе си, това е съвсем друга тема. Така че аз по-скоро бих казал с какво се гордея за себе си, защото мисля, че очевидно, че наистина се гордея си с постиженията на много хора, живели преди мен. Не знам, гордея се с това, че волята ми успява да че имам воля да, да, да работя и да действам. Това ми е много труден въпрос между другото, защото, може би, противно на впечатлението, което ставам в подкаста, но ти имаш страшно готин подход в предразполагането. Не обичам да говоря за себе си и се смущавам от това, но, но и да си давам оценка още повече и, и да звуча нескромно, но, но ти ме питаш така, че ще си го позволя. Може би волята ми. Имам силна воля да да се боря с различни предизвикателства, което звучи ужасно клиширано, но е вярно.
0: Благодаря много за днешто участие. Благодаря ти, Анна. Че, че показа силна воля и си задържава на твоята кауза, за да въздействаш на толкова много българи. И пожелавам ти за напред да продължавате все така.
1: Много ти благодаря. Беше чест.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трим приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен, или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Усмихнат ден си желая!